0: Bienvenido a un nuevo episodio de Mental queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Los saludos desde Asunción, acá en Paraguay, donde he seguido el periplo que empecé hace ya casi tres meses. Yo me fui de, de Chile y fui a presentar el Economista callejero en Madrid, No fue muy bien. Luego tuve varias eh, reuniones y cosas que hacer en otros países de Europa, así que estuve en Suiza, en Alemania, en Dinamarca, en, eh, bueno, básicamente en esos países además de España y después fútbolé a Buenos Aires ahí presentamos el libro El Economista Callejero junto con Javier Milei eh, se conectaron 2.500 personas en vivo la maravilla de la tecnología hoy en día es que permite eso no podíamos recibir a más de 100, 120 personas en el eh, club español porque la, la sala no lo permitía y ya hacer un evento muy grande era un gasto de dinero gigantesco y era imposible y muy complejo porque no ya requiere seguridad son, son otros estándares Así es que hicimos streaming a través del canal de la Fundación para el Progreso. Y 2.400 personas se conectaron en vivo. Hoy ese video, que se subió hace 5 días en YouTube, tiene 73.000 vistas únicas. La presentación de Javier Miley, de mi libro, El economista carvajero, donde estaba yo y estaba Mercedes Colombres, que eh, a cierto condujo el, el, el panel. Y... Esa es la maravilla de la tecnología de hoy Entonces yo quiero invitarlos a seguir comprando el libro, difundiéndolo Ha sido un éxito, sigue número uno de venta en Chile eh, Digo número uno porque la nueva constitución que está encabezando el ranking La verdad no es un libro Es un documento que emanó de la Convención Constituyente Pero no es un libro con un autor que hoy día está, ¿cierto? Eh, liderando los rankings Y además yo siempre bromeo con que si estuviera como libro sería ficción y no, no ficción y no estoy muy lejos de la realidad porque es realmente desquiciado y delirante lo que ahí se ha probado. Pero ya vamos a hablar nuevamente de ese tema. Y quiero también invitarlos a seguir apoyando este podcast. Eh, la verdad es que eh, es un esfuerzo que hago todas las semanas. Es un contenido un poco más denso, más profundo. No mucha gente lo aprecia y si eh, hoy en podcast son más bien de temas de nutrición o de temas de vida sexual o de copucha o cuestiones de ese estilo que suelen ser eh, más atractivos para el público en general. Acá analizamos temas de un punto de vista más profundo, un poco más denso, ¿cierto? Eh, requiere un poco más de paciencia. Así que yo les agradezco porque al apoyarme a mí también apoyan la causa de la libertad, el liberalismo clásico. Es muy importante en toda esta batalla las ideas ¿Cuántos seguidores se tienen en redes sociales? ¿Cuántos libros se venden? Por eso es tan relevante y la izquierda está tan enfurecida con este éxito que ha tenido mi libro El Economista Callejero que lleva nueve meses, número uno en Chile prácticamente, y que está teniendo un éxito también importante en España, en Argentina y pronto van a venir ediciones en otros países, está también en Colombia. Así que eh, es muy importante también contar con eh, muchos patrons, por eso yo pongo un límite de un dólar en adelante, que es nada, o sea, cualquier persona relativamente eh, normal puede eh, cierto, suscribirse y, y porque es importante tener volúmenes de seguidores también y gente que, que apoya esto en la batalla de las ideas entonces no sean eh, básicamente artistas o intelectuales antiliberales, de izquierda o qué sé yo los que tienen más gente que los apoya eh, y eso es algo que eh, es muy común que las personas que piensan en nuestros... Eh, ideales o que creen en ellos, no, no, no se comprometen mucho y ni siquiera eh, aportan aunque sea un mínimo cierto para, para la causa, entonces es importante y los invito a mantenerse en el podcast, no lo dejen el Patreon, porque Patreon es nuevamente una plataforma de la batalla simbólica, de la batalla de las ideas, quiénes son los que productores o los creadores que tienen más Patreons en cantidad, bueno ahí estamos de nuevo los que creemos la libertad en una desventaja absoluta frente a los artistas de izquierda o totalitarios o populistas al servicio de un de ideologías sumamente destructivas y eso es algo que realmente no tiene por qué ser así o sea, un dólar, cinco dólares por mes cualquier persona los puede, los puede aportar a mí me, eh, me sirve desde el punto de vista simbólico también es obviamente siempre un agrado recibir algo a cambio de lo que uno ofrece pero claro, yo no vivo del el Patreon, eso está eh, súper eh, super evidente pero sí me alegra cuando hay personas que, que se suman y hay muchas que suman unos meses y después se salen yo los invito a no salirse, sigan apoyando el costo es marginal realmente eh, un dólar por mes es que lo que es? es, es nada es, es, es una botella de Coca-Cola, nada más y, y sin embargo es muy importante más de lo que ustedes piensan para la batalla simbólica, la batalla de las ideas, así que los invito a, a como digo, a seguir apoyando eh, disfrutar el contenido, difundirlo y ojalá invitar a que otros más apoyen cuando alguien les diga, oye, pero ¿y qué puedo hacer yo para que el país no se vaya al carajo si yo no, no Bueno, no sé, apoya a personas como Axel Kaiser en Patreon te va a costar un dólar por mes y suma un Patreon más que es muy importante simbólicamente para la batalla de las ideas eh, y la batalla cultural y esto me lleva a mí a, a un tema que me han planteado sistemáticamente y al que nunca me he referido en, en Mental Morphosis, ¿cierto?, de muchas personas, o sea, que no solo en Chile sino fuera de Chile me preguntan, bueno, ¿y tú cuándo te vas a meter a política? ¿cuándo vas a entrar en política? hay personas que incluso me enrostran el hecho de que yo no eh, entre a competir políticamente que no quiera ser parlamentario ni candidato muchos me insistían que tenía que ser miembro de la convención constituyente en Chile eh, y la verdad es que yo creo que tengo que explicar por qué no entro a política ¿Mm? y lo voy a hacer con ustedes acá en Mental Morphosis. nunca he dedicado mucho tiempo a hablar de ese tema normalmente todas esas quejas de gente que eh, yo entiendo por qué quieren porque por lo quieren, desean porque ven con desesperación que personas como yo podríamos hacer un tremendo aporte en su visión de las cosas cierto, a cambiar el destino de Chile y, y, y quieren que, que estemos ¿no? en el fondo es una especie de reconocimiento cuando te dicen, oye, ¿por qué no entras en política? Pero ¿saben lo que pasa? Que todo el mundo se termina dedicando a la política. Todos los que entran en, el, en la discusión pública y que tienen el impacto que he tenido yo, terminan haciendo carrera política. Y dejan de defender lo que corresponde. Imagínense si yo me dedicara a la política. No tendría tiempo para escribir El Economista Callejero, que es donde estoy cambiando las mentes realmente. O sea, yo ahí estoy realmente haciendo eh, una contribución a un cambio cultural de fondo que se va a reflejar en preferencias políticas de mediano y largo plazo eh, y que es la batalla por el poder, o sea, real la batalla estructural por los fundamentos del tema y esa se da con, mi libro, con mis libros, con mis charlas, con mis conferencias se da con eh, la Fundación para el Progreso eh, y, y el hecho de tener un libro liberal de economía como el, el libro más vendido en la historia de Chile en economía y además número uno en todos los rankings es decir, por sobre todo lo que escribe la gente izquierda es un triunfo que poca gente es capaz de apreciar. Y es más importante que salir elegido diputado y estar junto a otros 155 discutiendo un proyecto de ley donde tu voto marginalmente vale nada. Entonces, eh, una de las razones por la que no quiero entrar en política es esa. Y la otra es una, una convicción muy profunda que yo tengo desde que, eh, bueno, empecé con todo esto. Y que se remonta a una anécdota de la década de los 40. Probablemente ustedes han leído en mi libro La fatal ignorancia Pero mi intelectual referencia Más eh, relevante Que es Friedrich Hayek Cierto premio Nobel de Economía Nacido en Austria a fines del siglo XIX Termina emigrando eh, Antes de la guerra A Inglaterra Profesor en el de School of Economics Escribe un libro Que un día le vamos a dedicar un capítulo Que se llama Camino de Servidumbre Que si no lo han leído tienen que leerlo y ese libro que explica cómo se termina destruyendo la democracia liberal cierto, de manos de eh, los colectivistas que van avanzando gradualmente en esta idea de que el Estado tiene que controlar cada vez más la economía y temían por sepultar la libertad individual Bueno, ese libro se publicó el año 44 en Inglaterra y el, el Reader's Diast hizo una una especie de edición más breve, ilustrada. Y el eh, resultado fue que, bueno, se vendieron muchísimas copias. Y entre los que leyó ese libro, para que vean ustedes la importancia de las ideas, se encontraba un aristócrata inglés, Sir Anthony Fisher, que había participado como combatiente de la Fuerza Aérea Inglesa en la Segunda Guerra Mundial. Y este es Anthony Fisher. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.